0: Um oferecimento Empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse empíricos.com.br barra Dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você, ouvinte do nosso Dinheirama Cast empíricos.com.br barra Dinheirama. E também um oferecimento de alcanza o robô de investimentos que aproxima você dos seus objetivos de forma simples, eficiente e automática. Acesse www.alcanzacomuk.com.br e comece a investir agora mesmo. Alcance suas metas financeiras em www.alcanzacomuk.com.br
1: Olá! Este é o Dinnerama Cast e eu sou o André Massaro. Estamos de volta com o Dinnerama Cast. eu sou o André Massaro. Então, antes da gente falar sobre o nosso tema, antes de apresentar aqui os nossos participantes, eu quero pedir uma coisa para você que está ouvindo, né? Nós estamos no começo deste podcast, então se você está nos ouvindo, se você já ouviu os anteriores, se você gostou, eu vou pedir uma coisa para você, faça uma avaliação nossa, ou no iTunes, ou no Stitcher, não sei qual a plataforma que você está usando, porque nos avaliando você vai fazer com que seja mais fácil para outras pessoas que também se interessam por dinheiro, por negócios, por variedades, pelos temas que a gente comenta aqui, nos encontrar. Então é isso aí. Faça uma avaliação pra gente e vamos começar. Eu quero apresentar aqui o nosso time, né? Hoje eu tô aqui conduzindo o programa e eu quero apresentar aqueles já velhos conhecidos. Renato, tudo bem?
0: Oi, André, tudo bem? Prazer em estar aqui com você mais uma vez. Um abraço aí para todo mundo que estiver nos ouvindo.
2: Giovani, Olá, olá pessoal! Mais uma vez um prazer participar junto com este grupo seleto deste programa bacana. Você está aparecendo o narrador de rodeio, né? De Itajubá.
1: <risos> Conrado
3: Navarro. Fala André, pessoal, tudo bem? Prazer estar por aqui. E é isso aí, o Didi é o radialista da coisa.
1: E o Ricardo Pereira.
4: Olá pessoal, tudo bem? Participar mais dessa edição do Dinheiro é uma Cast. Acho que hoje o programa vai ser quente, hein?
1: Hoje vai porque o tema do programa é infidelidade financeira E, e antes de começar a tocar no assunto, eu quero fazer uma pergunta para vocês assim: Alguém aqui, neste programa, não é casado?
3: Não, Olha o silêncio, o grilinho. O silêncio prê, já respondeu. Prê, 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 todo mundo
1: está prê, prê, com o rabo preso, né? <risos> ou seja, todo mundo não aqui... Preso. É,
3: todo mundo aqui... Se fosse é um... só o rabo uma... preso, estava bom.
1: É. Todo, todo mundo aqui é uma potencial vítima ou perpetrante de uma infidelidade financeira, tá? É... Óbvio assim, eu não vou perguntar para vocês se vocês já cometeram ou se vocês já foram vítimas de infidelidade financeira, mas... Não, não eu...
3: pergunta porque a resposta é óbvia, né, André? É, né?
1: sem dúvida, né? Aquele que fala que nunca foi é porque ele é o mais que todos, né? Mas assim, eu, quero, eu vou fazer um comentário e depois eu vou abrir, eu vou chamar vocês para vocês darem a participação. Mas eu, eu quando eu comecei a, a... Quando eu tive a minha primeira exposição com o tema infidelidade financeira, foi uma coisa interessante porque eu conversei simultaneamente num espaço de tempo muito curto, e isso antes de eu estar envolvido com finanças pessoais, eu ainda estava num projeto de consultoria de empresa, etc. E eu conversei com uma psicóloga e com uma advogada de família, né, num espaço de tempo muito curto. E as duas assim conversas nada a ver, elas falaram para mim... Mais ou menos o seguinte, olha, a grande maioria dos casamentos que termina, termina por motivos aqueles que a gente imagina Então pode ser infidelidade, pode ser adultério, pode ser violência doméstica, pode ser desde a velha a clássica incompatibilidade de gênios Mas na maioria desses casos, se você fuçar, fuçar, se você investigar, em algum momento você vai achar um problema de dinheiro o que, que vocês acham dessa opinião que foi dada por duas profissionais de áreas diferentes, mas associadas a relacionamento? Então vamos lá. Ricardo Pereira.
4: Eu acho que elas estão cobertas de razão. A gente conversando também é, ao longo do nosso trabalho. Essa semana mesmo dei uma entrevista sobre o tema. e posso afirmar com certa tranquilidade de que efetivamente muitos dos casos relacionados a, a, a enfim, o término de casamento, rompimentos e tudo mais, a questão do dinheiro está por trás. O problema é justamente essa ideia de que, é, em alguns casos, as pessoas acabam falando que fim do romantismo, né, porque vão lembrar daquela época... É, do namoro, época do noivado, onde não existiam grandes compromissos financeiros, né? Então existia ali um, um, uma ideia de poder sair passear, sair para é, alguns jantares românticos e tudo mais, e aí depois no casamento, por algumas escolhas equivocadas, né? E aí pode, a gente pode falar diversas escolhas que, que podem ter sido feitas de forma impensada, desde da festa, a cerimônia do casamento... É, entrar em financiamento de imóvel e tudo mais todas essas coisas acabam é, fazendo com que o, o, o casamento né, que o casal não tenha dinheiro no decorrer do tempo e isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do casamento no, no sentido de que a, a gente não consegue enxergar que não é que, acabou, não é que acabou o romancismo mas sim porque não tem mais dinheiro para fazer as coisas que se faziam como na época do, do noivado do, ou do namoro, por exemplo.
1: Olha, só quero fazer uma observação. Esse bebê chorando, ele é na verdade o diretor do programa que está dando expor na gente, né? Que nós estamos é, é nesse momento é. dentro de um é. nós estamos dentro de um estúdio profissional, né? E o nosso diretor está batendo na tela, né? No, num vidro para falar que a gente está muito
3: um pouco contido, né? E também, não, e imagina que num programa de infidelidade financeira tem que ter uma tá criança chorando demais, e berrando pra mostrar né? que a coisa é feia, cara, a não, vida e, e real assim, é dura Já, é já
1: que você surgiu aí, eu quero aproveitar, eu quero pedir que você me ajude a corrigir uma falha minha Porque eu falei do programa, fiz a introdução, introduzi todo mundo, falei do tema, mas eu não expliquei, né? Porque pode ter gente nos ouvindo que nunca ouviu esse termo infidelidade financeira Você conta então o que, que é isso?
3: Conto e eu acho que aí dá para a gente usar um, um, um exemplo clássico e a gente está aqui no programa é, que como a gente ainda está começando, a gente não conseguiu Mancha. É, chamar convidados e, e ter pessoas é, que são fora do nosso grupo aqui é, de controle, vamos chamar assim, mas isso vai acontecer. Então a gente não tem uma presença feminina no momento agora, mas ter, logo teremos, enfim, a gente vai convidar muita gente para participar com a gente desse dinheiro. Mas então eu vou usar um exemplo é, bem masculino aí de infidelidade financeira e que costuma cometer muitos homens aí no casamento. Quem está ouvindo com certeza vai se identificar e vai entender. Entender é, como é que isso funciona na prática. né, A gente tem sempre uma discussão interessante de quem gasta mais, homem e mulher. Vocês, com certeza, já participaram de alguma pauta é, para a imprensa para discutir um pouquinho sobre isso, para dar a opinião de vocês sobre isso. Mas a verdade é que não tem quem gasta mais, quem gasta menos, a coisa é meio empatada. Mas a, a maneira como as pessoas fazem isso é que, se, é que os gêneros fazem isso é que se diferenciam. Né? A mulher costuma gastar é, de maneira mais é, contida o valor. Ele é mais contido, mas é, 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 gasta Muitas vezes ao longo é, Dos dias, então compra uma coisinha aqui Uma coisinha ali, uma coisinha lá A mulher o compra homem é aquele... 100
1: pares de sapato E o homem vai e lá isso. e compra um carro novo
3: então, e o detalhe é esse, André, e era isso que eu ia, aí que eu ia chegar, uh, o cara chega com carro novo, mas não falou pra ninguém, né cara, então o cara, é, de repente, passado algum tempo, ele tá meio é, desanimado, ou aconteceu alguma coisa, ou pelo contrário, recebeu algum dinheiro, alguma coisa que ele não tava esperando, ou chegou aquela participação nos lucros, sei lá o que, e deu a louca nele, ele sentou, entrou na concessionária, trocou de carro e de repente é, chega em casa e dá de cara com a esposa, e ela olha aquele carro e, bom, mas peraí, a gente não precisava trocar de carro agora, o que, que é isso e tal? E aí a gente tem um caso de infidelidade financeira clássico, quer dizer, as pessoas não conversaram sobre a decisão que tem um impacto financeiro muito grande no orçamento, estou usando um exemplo de um carro que é algo realmente muito caro, mas aí já dá para a gente depreender e usar outros exemplos mais baratos, mas é basicamente isso, são gastos que a gente não discute e que a gente faz muitas vezes sem se preocupar com a opinião do outro, com a prioridade da família, e que é, colocam em xeque o planejamento financeiro e a capacidade de planejamento e de criação de uh, oportunidades aí dentro de casa e, e, e com todo mundo. Então, infidelidade financeira basicamente é isso, é você esconder algumas coisinhas que você faz com o seu dinheiro, sempre ou quase sempre se defendendo é, e dizendo que com boas intenções, mas que muitas vezes terminam por atrapalhar aí, as finanças da família. Isso é muito comum, por isso que a gente está falando disso logo no comecinho do nosso Dinheirama Cash. Né?
1: Só queria fazer uma complementação disso que você falou, né porque quando a gente, fa... até publicamente, né quando vem os jornalistas conversam com a gente, que a gente funciona como fonte, e é quase na maioria das vezes em que se fala de infidelidade financeira, né, de um cônjuge esconder a situação financeira do outro, na, na esmagadora maioria das vezes está se falando de um contexto de dinheiro faltando. Então assim, é, é um dos cônjuges tem dívida escondido do outro, está uhum. tá gastando escondido do outro, quer dizer, é, é, é dinheiro que sai. Mas tem um outro lado da, da infidelidade financeira, que é o lado associado a dinheiro que sobra. E aí tem duas situações que são muito comuns. Uma delas é uma situação que é muito bem intencionada, mas que não deixa de ser infidelidade. Que é aquela situação em que um dos cônjuges é um porra louca, gasta doidado. Então o outro cônjuge, por medo, começa a guardar dinheiro escondido para um momento, um momento de... De necessidade, né? Então assim, às vezes a família tá falida, etc e tal, aí aparece alguém que tira um monte de dinheiro de uma caixinha de sapato e fala assim, olha, eu venho guardando isso aqui. É uma coisa é, até meio romântica, né? nobre, parece coisa assim de, de mocinho de filme que vai lá e salva todo mundo, mas não deixa de ser infidelidade. E tem uma outra situação, que aí é uma situação bastante maliciosa e, e costuma acontecer bastante em, em famílias geralmente um pouco mais abastadas, que é quando um dos cônjuges começa a ocultar patrimônio em preparação para um divórcio. Né? Quer dizer, o cara começa a esconder tudo para dar um pé na bunda do marido, da mulher, seja lá quem for, assim, e tentar manter o patrimônio o máximo possível íntegro e fora do alcance da justiça, né?
3: Quer dizer, a coisa já terminou, mas eles ainda não, ainda não sabem.
1: É, o cara tá se preparando, ele tá usando gerenciamento de risco, né? <risos> no mau sentido.
4: É, inclusive, é
3: desses problemas que você fala. Eu acho que o da dívida é um mais complicado, né, André? Porque a família está toda lascada, mas ninguém quer sentar para falar disso, né? Eu acho que é um gancho para a gente começar a discutir um pouquinho melhor isso. Que imagino que esse é o problema, talvez que a maior parte das pessoas sofra, né?
1: Alguém já assistiu aquele filme Um Dia de Fúria do Michael Douglas? Opa. Opa! Eu não sei se vocês lembram bem da história do filme, né? Mas o, no, o Michael Douglas ele interpreta um cara que, né, a, a despeito dele de ficar louco, sair atirando em todo mundo, ele era um cara que ele trabalhava numa indústria de, de é, acho que era aeroespacial, alguma coisa voltada o setor militar. E ele uhum. foi demitido da empresa. Né? E ele morava com a mãe, alguma coisa assim, eu, eu era muito próximo da mãe. E ele não contou, no ex-mulher, não lembro, ele não contou para a família que ele tinha sido demitido. E ele saía da empre... da... de casa para ir trabalhar, né, trabalhar entre aspas, ele sai de carro em horário comercial, etc. Como se ele estivesse trabalhando, mas ele não contava para ninguém que ele tinha sido demitido. Vocês já ouviram falar na vida real de alguém que fez isso? Quer dizer, que perdeu o emprego... Quem tem muito
3: exemplo disso é o Didi. O Didi é. conhece 345 exemplos disso aí.
1: Gente que perdeu o emprego mas continuou mantendo a rotina como se tivesse empregado para não parecer para ninguém que estava desempregado.
3: Nossa. Momento historinha, Didio. Essa Conta coisa aí. Status
2: status é uma coisa complicada, né? Na verdade, é claro que ela é muito presente. A pessoa não quer, na verdade, aparentar que agora tá numa situação mais apertada. E isso é tão sério, porque a gente vê isso no dia a dia, no seguinte aspecto. Poxa, a pessoa sabe que se ela continuar sustentando só aquela aparência ela vai vir a pique, vai falir mesmo financeiramente muito mais rápido mas não arreda o pé, tudo por conta da desgraça do status então conheço, conheço pessoas próximas inclusive, infelizmente que fazem isso você e tá pior, falando que fico... nem
1: apresentador do 25ª hora hein? É, e, fico <risos> chateado,
2: e fico chateado e fico chateado é, é o único esse cara tá nunca eu compreendo o é, e eu fico chateado quando acontece isso com pessoas próximas, porque você vai lá na amizade e dá conselhos para a pessoa, você explica que a situação é outra, que ela tem que parar de pensar nessa besteira de, de status, porque senão vai chegar numa quebradeira mesmo geral, vai falir, e a pessoa não te ouve e continua sustentando. Mas eu queria voltar um pouco lá atrás no que você falou, que eu tinha um exemplo para valer mesmo, daquela parte onde você comentou das pessoas, principalmente que se preparam para fazer uma traição... Né, financeira quando estão pensando em se divorciar. Eu também tenho um conhecido que ele fez isso através de um instrumento assim, bastante simples até. Né? Ó, vai ficar de ideia aí para quem tá pensando. Ó, a desgraça que eu vou fazer, né? Mas vamos lá. Por outro lado, mas eu vou desmascarar os... é o. Né? É, é ensinar as pessoas lado... a proteger o próprio patrimônio. <risos> é verdade. Mas por outro lado, eu vou desmascarar muita gente falando isso que eu vou dizer agora. Esse camarada. Ele, ele já estava passando por alguns problemas sérios de relacionamento Que como bem foi dito lá atrás também no início do nosso bate-papo Já se manifestava em pequenas desavenças por conta da gestão financeira Que no caso a esposa dele era a gastona, a desequilibrada né? uhum. E aí o que, que acontece, ele começou a comprar dólar em espécie e ele guardava esse dólar em espécie num cofrinho que ele tinha na casa dele pra lá de improvisado. Ele pegou uhum. uma tomada de força que ficava numa parte baixa do banheiro da suíte do casal.
1: Botou o dinheiro atrás do espelho.
2: Ele, ele fez uma artimanha naquela tomadinha, tomada de força, e ali dentro daquele buraquinho, deu uma largada no buraquinho e ficava o chumacinho. E ele ia comprando dólar em espécie, colocando ali, colocando ali, e eu... Perguntei, mas poxa, por que dólar né? Tantas outras maneiras de você fazer eu falei, não, Porque o dólar é muito fácil de eu esconder dos sistemas né? Você não consegue encontrar Não tem um sistema, não tem um bank line, não tem um nada Não fica registrado Ele falou assim, ó, eu não registro esse dólar nem no meu imposto de renda Porque isso daqui é a minha poupança De divórcio de longo prazo Porque se a minha mulher continuar do jeito que ela está Esse meu casamento não vai durar mais nem um ano A mais E aí eu falei, poxa, lamentável que a situação tá nesse ponto Mas era a saída dele né? ele ficou dele, fazendo né? isso quanto não... tempo? Ah, ele disse pra mim que já fazia pelo menos um ano e meio, né? Ele eles volteou. ainda
3: estão juntos falar. até hoje. Ah, tá. é, e, eles... e a cena? E a cena? O bem, eu vou separar do C, bem. E o que, que você quer levar? Eu quero levar só a sua tomada do banheiro. <risos> é, hilário, né? Cômico, se não ficar com, com tudo, trágico. mas a tomada do banheiro eu vou levar, ah. porque é de estimação.
2: É verdade, mas, mas por aí vocês veem, né? Mas vou passar a palavra pro Rick, que ainda não manifestou aí tanto também esse,
4: as, as opiniões dele. Opa, eu já falei sim, que falta falar agora. Eu ele foi o primeiro,
1: o Renato que tá. Nossa é verdade, o Renato, 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 Renato desculpa, Renato. O Renato, Renato,
4: Renato ao Disney.
0: Disney. O, Renato e, é o, e, tá
3: levando, o Renato é o que tá levando o esporro do diretor aí, cara. É, esse, é ele que é o responsável por toda a gritaria do diretor. O diretorzinho, tá o
0: diretorzinho veio aqui e quebrou o pau comigo, bicho.
3: É, e, e o Renato tem um viés
2: legal para falar desse assunto. Porque o Renato é um amante também da psicologia. Então ah, toca um o pau
3: é, aí, Renato. Como é que é essa coisa psicanálise, aí? Psicanálise, rapaz, não confunde as coisas, é psicanálise. Depois então, então você então arruma assim, uma confusão é isso, aí. Tá, psicólogo, é psicanalista. Já, já e vai tal falar, aí, eu quero é, jogar é, uma responsabilidade para ele.
1: Tá? Você vai ter uma Já que então você tem aí um, um conhecimento da área. A responsabilidade é o seguinte: a gente já falou mais ou menos do problema. Eu queria que você falasse um pouco da solução. Como é que se evita, se é que dá para evitar, e quais são os sinais de que isso está acontecendo? Né?
0: É, rapaz, a, a, a solução ela não é, ela não é simples, né? Ela, principalmente porque passa por uma questão de maturidade das pessoas. É, eu posso contar um pouco da, até da minha própria história que a gente é, eu tinha muito esse, esse caráter interessante, né? esse, esse perfil de infiel financeiro na, na minha empresa, do ponto de vista que eu, ah, eu segurava muitas informações né? com relação aos meus sócios para tentar protegê-los né? de, ah, de uma frustração, etc. e etc. E no final isso tinha um, 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 uma consequência ruim do ponto de vista de relacionamento. Né? porque eu achava que, imagina, era uma agência de propaganda, então eu queria manter os criativos criando e não preocupá-los com as questões financeiras da empresa. Né? E como não deu certo lá, no meu casamento eu, tenho, eu acabei fazendo diferente, porque eu, não, eu entendia que aquilo ali não, não, não dava certo. Então, desde o comecinho, porque, pra você ter ideia, eu e a Ana somos casados há seis anos, a gente está junto há 18, né? e a gente tem nossas contas conjuntas há 10. Então a gente não. O primeiro passo que, que eu entendi importante para que isso aconteça é que não haja é, essa tendência que vem no tempo para cá das contas separadas. Né? Uma vez que você casou, é, a gente entendeu que tinha que ser um bolo só. Então eu vejo muitos amigos. Ah, com contas separadas. Ah, a gente tem uma conta conjunta para pagar as despesas da casa, mas cada um ah, tem a sua conta e recebe o seu salário. Então, ah, a gente racha ali e o que sobrar, cada um faz o que quer. É, é, isso já é um tipo de infidelidade financeira declarada, né porque ah, ao invés de você estar todo mundo remando para um lado só e construindo um patrimônio, cria-se um monte de, 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 de chance para ralos. Né? Então, a mulher vai lá, compra a bolsa, como isso aqui, porque ah, sobrou... Ah, o marido vai lá e gasta no bar, sei lá onde, ou no, no, no exemplo do carro que o Conrado deu. Então o primeiro passo que eu vejo, que já que a maturidade não é um trouxe que dá para se resolver ah, de uma maneira é, prática, o primeiro passo que eu vejo é isso, né? que as finanças do casais elas sejam realmente conjuntas. Né? todo mundo tem Mas as... você não
1: acha que o, o, quando você bota as contas tudo num bolo só e você não deixa nenhuma autonomia para um dos cônjuges, quer dizer, então ninguém vai conseguir fazer nada sem, sem dar satisfação para o outro. Quer dizer, a mulher não vai poder ir no, no cabeleireiro uma vez sem o marido encher o saco, o marido não vai poder fazer nada sem a mulher saber. Você não acha que isso, pelo contrário, acaba incentivando a infidelidade?
3: Entra um dilema aí de individualidade e individualismo, né, que tem que tomar cuidado, né, para não, não confundir ser egoísta com eventualmente, é, enfim ter a sua o seu tempo para fazer suas coisas, né, André? Acho que é isso que você está querendo levantar também, é, né?
1: Porque assim, se você se você realmente trata as finanças do casal como caixa único, eu não estou afirmando isso, tá? Apesar uhum. de que na maioria das vezes que eu participo de alguma matéria sobre o assunto, eu, eu defendo a posição das contas separadas, tá? E depois eu até vou explicar um, eu vou até expor alguns argumentos aí para isso. Mas o, o. Quando você põe tudo num caixa único, você tira a autonomia total e você acaba é, expondo pequenos gastos, que às vezes são coisas bobas, né? são coisas triviais, mas que podem gerar margem para encheção de saco do outro né e, e que pode acabar criando um incentivo né? do, do, do sujeito falar assim: olha, eu. Eu, minha mulher me enche o saco por causa de um gasto de 20 reais Então eu vou começar a guardar algum dinheiro aqui comigo para eu poder fazer essas coisas sem ter que sem ter que aguentar cara feia, né? Alguma coisa nessa mas linha. Mas cai na
3: maturidade, não cai na é. maturidade aí, Renatão? Imagino que vocês têm um relacionamento bem aberto aí, bem tranquilo uhum. para muita coisa, né? Pois é, é, entra
0: nessa questão, André, intangível e imprevisível e imponderável, né? Que é o que o Conrado falou, que eu tinha falado no começo, a maturidade. Então, por exemplo, eu tô dando um exemplo real, que acontece aqui em casa. É, não, não há encheção de saco, a gente entende que cada um tem seus gastos, mas o caixa é único. Nós temos um único cartão de crédito, nós temos temos duas contas conjuntas em dois bancos separados mas são conjuntas, e assim, não, não há essa fiscalização, porque a gente entende que os dois têm maturidade suficiente para entender que é um dinheiro da família, e, e enfim, e, e, e se estabeleceu-se metas juntos, né? Obviamente, ah, tem coisa que, que, que ah, a pessoa tem direito de fazer, sei lá, enfim, quer comprar alguma coisa, então a gente não faz... Aí eu acho que entra nessa questão da maturidade. Se o casal é chato a esse ponto, que a pessoa resolve tomar um café a mais ou, ou sei lá, comprar um presente e o cara vai encher o saco aí é uma coisa meio sem conserto né? é uma coisa do, do ser humano já não devia entendeu? nem
1: ter começado então. pois é,
0: eu acho que começou, que começou errado aí tem alguma coisa errada no, errada no relacionamento né? e a gente vê muito isso, o cara na falta do que fazer vai encher o saco da mulher ou a mulher é o saco do cara então, né, e aí totalmente, totalmente
3: a saída para quem está passando por um momento desse oh, eu, eu acho que tem uma coisa é, só completar rapidinho que o Renato estava falando e que o André vai opinar sobre contas separadas eu confesso que acho que os dois modelos são válidos e dependem muito mais da, da da dinâmica da família do que propriamente de uma regra, mas eu queria falar uma coisa legal que eu acho que assim, se o objetivo da família está bem traçado, algumas metas estão colocadas e essas metas são respeitadas, enfim, os caminhos é, dentro do mês são, são cuidados de maneira que você respeite os investimentos, respeite as despesas que são da família como um todo, enfim, respeite as coisas que envolvem filhos e outras decisões que são muito sensíveis e de, e de um conjunto, quer dizer, você tem que tomar ela sempre com as pessoas todas envolvidas, eu acho que aí a conta conjunta, quando você tem uma bobeirinha ou outra, faz parte e, e a gente tem que levar na boa, porque o principal está sendo cuidado e nada está de sendo deixado de fazer em prol de todo mundo. Então, quando eu falo de conta conjunto, eu sempre gosto de dar essa, essa opinião. Esse toque do Ricardo eu acho legal, porque, é, o Ricardo, eu tenho uma opinião sobre isso, que é, é assim às vezes era um pouco polêmica, porque eu vejo que, quando as pessoas estão se defendendo, se justificando, dizendo que elas estão tentando proteger o outro, proteger a si mesmo, por isso não falam sobre um problema financeiro, no fundo, é, essa pessoa ela já entendeu que as suas decisões, os seus hábitos financeiros estão prejudicando a família. E ela está muito mais, é, 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 talvez, envergonhada, ou já se sentindo culpada, ou já percebendo que as coisas estão tomando uma, um caminho muito drástico. É, é, e ela está tão é, consternada a ponto de que é, ela fica é, com um conflito interno, se esconder e empurrar com a barriga mais um pouco é, tentando encontrar uma solução ou esperando que uma solução apareça é a melhor decisão a tomar ou se realmente ela vai ter que chegar uma hora e se confrontar com esse problema de uma forma muito complicada porque aí a conversa não vai ser agradável e enfrentar o problema de frente então assim, eu, 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 eu sei que é polêmico, porque é o mesmo que dizer que é, as pessoas que estão passando passando por isso, já estão enrolando demais e já deveriam ter colocado isso para fora para resolver. Mas eu acho que é exatamente isso. Quando você pergunta de uma dica, eu acho que a primeira coisa é abrir o jogo, é, é, é sentar, pegar as contas, pegar os extratos, pegar as dívidas, os boletos, as coisas, e falar, olha, isso aqui não paguei e não está dando certo, estou gastando meu salário todo, é, não está funcionando, desculpa, é, a situação está saindo do controle, eu não ia falar, mas eu acho que a gente tem que conversar enfim, e aí é, entra tudo que a gente já falou, maturidade, diálogo, é, enfim, é, planejamento financeiro, etc, para nessa situação encarar o problema e fazer alguma coisa, mas enfim, é, é o que eu penso, eu acho que a primeira coisa é você parar de empurrar com a barriga, porque você já tem certeza de que isso vai dar um problema, e esse problema pode terminar inclusive em divórcio, no fim do relacionamento, então para que ficar empurrando com a barriga se você gosta da outra pessoa? Vamos encarar o problema de frente, e aí decidir a partir daí quais são os próximos passos e a gente pode dar mais algumas dicas depois mais práticas sobre isso mas eu vejo que não tem outra saída eu concordo
0: com o Conrado, inclusive é, no exemplo que eu citei, foi um exemplo próprio e desse, desse tipo de comportamento que eu tive como gestor financeiro da, da minha agência de propaganda na época foi justamente isso é, é foi uma inabilidade ou até orgulho de assumir que decisões equivocadas haviam sido tomadas em todas as esferas da empresa, incluindo outras que não minhas também, comercial etc e de uma maneira que achando que as coisas justamente iam se resolver de alguma maneira e se eu trouxesse aquela carga negativa para os demais sócios aquilo ia prejudicar o andamento das coisas que poderiam sim trazer recursos para resolver e no final o problema ficou muito maior e a conversa foi muito pior do que se eu tivesse o tempo todo dividido aquele, aquele aquela situação, então eu concordo plenamente com o Conrado é, entendeu? é, é, é isso tá aí assim, tem, que, tem que falar desde o começo e o Didio tem alguma coisa para completar aí. manda aí Didi.
2: É, eu queria dizer outro ponto também que o Rick colocou, que talvez a gente não tenha falado especificamente, que é o lado do cara, ou da esposa, né, que está tentando proteger o outro. No sentido assim, sabendo que o outro é gastão, ele começa a tirar o dinheiro da vista dela e guardar num fundinho. Pode até ser <risos> fundo do, do cara é. lá também. Uhum. <risos> Pode até é, é ser escondido também. É bem assinado, é. mas não deixa
1: de ser infidelidade, né? é, isso. Que, alguém, que é o lado, alguém
2: falou é, disso no começo? Alguém falou disso no começo? Fui eu. se alguém? Fui eu. É. Foi, foi o Massaro que é. comentou isso, um porque um aí, pequenino isso, pequenino mas é isso, mas complica. Uhum. É porque ela fica assim, ela fica bonita, né? Fala, não, mas é por uma boa causa que eu estou fazendo isso. E aí como é que fica a situação? Eu entendo o seguinte: esse marido, essa esposa que está fazendo isso, que está salvando esse dinheiro por uma boa causa, né? Uhum. É, ele deve estar tá já de saco cheio também de estar tá falando tanto com o cônjuge para ele parar de ser um gastão, para ele entrar no controle e, e chegou ao ponto de ter inclusive que começar a esconder o dinheiro, né, da família para o próprio bem uhum. geral de todos da família. E aí, beleza, a coisa pode ser polêmica do, da maneira como eu vou colocar, mas um ponto de vista que eu vejo é o seguinte,
3: já é, não é legal,
2: né? não é certo fazer isso, mas enquanto ele está tentando resolver o problema do do cônjuge de Gastão, eu acho que é uma boa saída, porque pelo menos ele está estancando aquela sangria que o outro não tem a responsabilidade de, de, de conter. Então, pelo menos, ele vai trabalhar aí, uma coisa em paralelo. Enquanto ele vai tentar convencer entra um
4: outro, o outro... né? Entre um outro fator, Didius. Né? É, é. Entre o comodismo financeiro Aham. também. Da parte, né? De uma das partes.
2: Sim, sim. Então, eu sei que é meio polêmico o que eu tô falando, porque eu tô dando uma, uma espécie de margem, né? Tipo assim, vai lá e faz. Não, exatamente. É isso, você é...
1: está dizendo que, sob certas circunstâncias... E agora eu vou colocar palavras na sua boca, né? Pô, é mas aí, você, isso, você é aí, está aí, dizendo que, em certos casos... É aceitável fazer a coisa errada
2: Pelo motivo certo Isso, só que Não estou falando que é para a pessoa se acostumar também Nessa situação, talvez num paralelo Enquanto está tentando convencer a outra E digo mais, uhum. tem pessoas que têm uma compulsão Tão grande por gastar Que tem que ir para um divã porque a coisa já extrapolou, já virou uma o Gigi, doença. O isso
3: aí tem nome, cara. Isso chama oniomania e já é um, uma doença considerada é, gravíssima e que tem tratamento, inclusive, com é, medicação, tratamento psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, mas chama-se oniomania. Então, tem mesmo. Tem gente que precisa ir para um tratamento pesado.
2: Olha aí que interessante. E estamos aprendendo aí, né? Eu mesmo já tinha ouvido falar uma vez essa palavra, mas legal que você está explicando agora. Eu mesmo era ignorante em relação a isso. Agora, já que a gente está falando desses detalhes, né, mais extremos disso, eu também vou puxar um gancho aqui já para um, uma outra esfera. Que esses dias eu estava batendo um papo com o Renatão sobre a questão da psicanálise, né? E a gente entrou no, no, no lance do Freud. E o Freud, tudo pra ele, termina em sexo, né, Renatão? É. A coisa é. Vinga tudo. É, ali parece que está a origem e o fim de todas as coisas, né? Que não deixa de fazer sentido. Mas a pergunta é. Tirem as se, crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Não, não chega Tira tanto, o diretor mas será da que. Sala.
0: <risos>
2: Vai dormir, diretor.
0: O diretorzinho foi pra cama já.
2: É, agora, será que um casal que está com a vida sexual em alguma inatividade poderia estar por conta dessa falta de prazer, buscando prazer em outras coisas, dentre as quais um consumo desvairado né? é algo que satisfaz, né? costuma satisfazer muito as pessoas?
3: Cara, né? isso aí quando não tem gente não lembrar do bom mineirinho conversando com o outro e um tava mais ou menos triste, o outro tava demais. Aí o outro simplesmente diz pra ele, cara, se é ruim com sexo, muito pior sem sexo, né, velho? Então vai ficar mais difícil ainda, né? É, Eu só era... sei
1: que quando os casais é, eles não têm sei, uma vida mesmo. sexual muito ativa, eles resolvem foder com as finanças da família,
2: né?
0: Não, não tem fazer dúvida. Fazer sexo
2: é, com dinheiro. Não tem dúvida pois é então tem uma tem uma
0: Deixa boa relação de falar coisa, né o Freud fala aí o Freud o Freud morreu faz tempo hein <risos> Ba Baixa
3: o santo dele aí, meu.
0: Eu vou, vou dar uma psicografada aqui. Mas, Giovanni, tem, tem toda a ligação, cara. Porque como você mesmo falou e, e, e fica nas, nas, na, muito claro, assim, é, nós somos movidos pelo prazer, né, cara? Seja ele de comer. E se você tá tendo qualquer tipo de, de, de falta de prazer na tua vida, você vai compensar, cara. É compensatório. É que nem o cara que tem um emprego horroroso, ele fica esperando chegar sábado e domingo, vai lá entorta o caneco e não sei o que, ele chega arrebentado para segunda-feira, porque o emprego dele então ele, tá, ele compensa no fim de semana toda a desgraça que ele vive na semana inteira. E, e um dos maiores, depois da comida também e tal, uma das maiores é, é, fontes de compensação é o cartão de crédito, cara, é, é, é o consumo. né? Então, o pessoal brinca lá na, na, no, no curso de psicanálise que mulher que tem muito sapato na não tem mais de 200, 300 pares de sapato no armário é porque tem alguma coisa faltando em casa né? então assim, é compensatório não, não tem jeito isso aí, é... o André falou tudo né? o cara que não, 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 não manda na cama vai mandar no, no cartão de crédito depois né? eu estou
1: vendo que vai ter eu... gente que depois desse programa vai abrir o guarda-roupa para ver quantos pares de sapato mulher <risos> <aberto> tem <aí, cara. risos>
3: Como o programa não é necessariamente de sexo ainda, pode ser que em algum momento ele se torne, é, eu, ia, eu ia complementar esse pensamento do Renato, essa fala do Renato, dizendo que é, nós já sabemos, e talvez para o nosso ouvinte seja uma novidade, mas que é, a mesma região... Do cérebro, do prazer Que aí o Renato vai saber o nome dessa região Que eu não sei Mas é, a mesma região do cérebro Que é acionada quando a gente usa drogas Por exemplo, e aí o, o André Massaro O grande especialista nesse tema aqui Entre nós Quando a gente usa Quando a gente usa Drogas, a, a região do cérebro Que se ativa é, E que tem a ver com o prazer Ela é a mesma de quando a gente vai E gasta o nosso dinheiro comprando alguma coisa Coisa, quer dizer. Então tem, tem mesmo uma ligação muito forte, como o Renatão tá dizendo. Isso aí eles descobriram fazendo alguns estudos aí com essa parafernália toda ligada no cérebro das pessoas e perceberam que o prazer de gastar ele é tão grande quanto o prazer de usar droga. E isso aí é louco, hein? É louco. Pra lá de louco. Pra lá de louco. Chamado sistema límbico esse aí.
4: Opa! Sistema ser... límbico. Pronto. <risos>
1: Pronto, enfim, achamos o culpado né? é, Agora sim, eu quero fazer é, outra, A gente já discutiu bastante A gente já elaborou o problema Estamos até falando de psicanálise aqui né Daqui a pouco né? é, Falei, a não gente é de vai... sexo
3: ainda Mas não, pode é ser que é seja.
1: Né? Quem foi aqui que falou que o sexo é o começo e o fim de tudo? Então isso aqui é um programa de sexo
3: né?
1: <risos> Entre outras coisas
3: vou né? é, mas... conversar com a mulher do dia, <risos> seriamente É, é isso aí ah, ela tem e... só dois pares de sapato, viu?
0: Ah, então o Gideon tá mandando bem. <risos> Todo
3: Mas mundo como... postando foto dos armários amanhã, é. ou aí, vamos nas redes sociais, vamos lá. Eu quero
1: saber o seguinte, quais são, por exemplo, pra um cônjuge que desconfia que pode ser vítima de uma infidelidade financeira e sempre levando em conta que a infidelidade financeira pode sim caminhar para outros tipos de infidelidade. Porque infidelidade é aquela coisa, né? Uma vez que você, uma vez que você tem uma quebra na confiança ali, a relação acaba ficando um pouco corrompida. Então assim, como que um cônjuge, ele quais são os sinais? Quer dizer, como que um cônjuge sabe que o cônjuge dele ou dela é, está sendo financeiramente infiel. Se você tivesse que fazer uma lista, assim, sinais para verificar, tipo o artigo da revista Capricho, vai. Seis dicas para saber se o seu cônjuge está sendo financeiramente infiel. O que, que vocês colocariam nessa lista?
4: Ah, o Rick
0: é o mestre das,
4: dos passos aí, das dicas. Ah, nossa, mas isso aí é uma coisa até... até não é sei, o próprio relativamente. Acho que é até relativamente simples, assim. Acho que olhando fisicamente para a pessoa você começa a perceber é, roupas novas, acessórios novos e por aí vai então, tendo acesso à conta corrente também da pessoa fica fica fácil é, quer dizer, eu acho que não tem. Com relação a isso, acho que os sinais ficam bem evidentes, inclusive no comportamento, né? Quer dizer, mudanças de horário, começa a frequentar é, restaurantes diferentes e tudo mais, e aí gasta cada vez mais. Eu acho que indo por esse sentido, assim, nessas dicas fica bem fácil de, de perceber. E até mesmo o, é, o, tato, o tratos das pessoas, né? Quer dizer, você consegue perceber uma mudança de comportamento, inclusive também e aí voltando na questão do sexo novamente né, a gente consegue perceber que algumas mudanças a partir disso também
1: mas e quando a infidelidade ela não está acontecendo desse lado do consumo ou do gasto e sim daquele outro lado que a gente falou que é quando alguém começa a guardar dinheiro né com boas ou más intenções quais, quais seriam os sinais de que uma pessoa está guardando ela tem mais dinheiro do que ela diz que tem
3: Cara, eu acho que tem uma coisa nesse, nesse uh, tipo de família... É, que provavelmente a conversa já foi ao extremo no é, ponto de vista do desgaste para tentar fazer outra pessoa entender as coisas, que já é aquela falta de paciência clássica quando o assunto aparece, quer dizer aquela coisa do tipo não dá para conversar disso aí com você mesmo, é, então para eu não estressar a gente não vai discutir isso mais uma vez e então assim sempre que o dinheiro surge como um assunto seja para comprar alguma coisa é, banal que sei lá uma ida no supermercado ou para fazer uma coisa mais uh, que, enfim, que envolva um compromisso maior dos dois, uma responsabilidade maior, sei lá, um, uma viagem um carro, uma casa ou qualquer coisa nesse sentido, a conversa ela acaba sendo curta demais, acaba sendo direta demais e geralmente essa pessoa que assumiu essa postura paternalista, ela tende a, a, a não alimentar essa discussão, isso eu já vi acontecer muitas vezes, e a gente conversa com muita gente que tem problemas financeiros e, e, e às vezes na nossa essas pessoas fazem isso, quer dizer, então é, eu acho que esse é o sinal maior de que essa pessoa está quase desistindo mesmo, e aí a gente já viu que também alguns passos depois disso podem ser trágicos, porque ela começa a entender também que ela tem direito a ter mais num eventual divórcio do que a outra, e aí nem sempre o contrato feito entre eles diz isso, e a coisa termina de uma forma bem chata, bem complicada então, eu, assim, esse pra mim é o sinal mais claro, quando o assunto ele não dura quase nada no, no, na hora que você está discutindo e, e alguém já corta dizendo que ah, não dá mesmo para conversar com você, seja quem gasta demais, seja o outro que guarda e, e, e aí fica quase impossível estabelecer um contato de alguns minutos quando o assunto é dinheiro quer dizer, eu acho que esse é, esse é um grande sinal de que as finanças estão bem mal resolvidas, mas provavelmente como a gente brincou aqui com a questão do sexo e outras coisas, o relacionamento está mal resolvido em outros aspectos também então, uhum. é, é, acho... eu pra mim eu observo isso de maneira bem clara muitas vezes uhum. até em casais, amigos, em famílias
4: de pessoas próximas. É, fica claro que talvez os, os interesses assim, os anseios já são diferentes né? então, quer dizer, já, já não estão mais iguais eu acho que isso é uma sinalização importante também.
1: Ok. Eu tinha comentado aí antes, né, quando veio a história da conta conjunta, etc., que eu ia fazer, eu ia expor uma argumentação para vocês a favor da conta separada. Eu vou propor outra coisa. Eu vou propor que a gente faça em algum momento um programa com o tema conta conjunta ou conta separada, porque aí é, é um dos temas mais polêmicos do mundo das finanças pessoais, né? É, é, o pessoal sempre pergunta e aí eu vou poder apresentar algumas coisas aí eu tenho certeza que vai ser um bom debate porque aqui no grupo nós temos pessoas que têm a visão exatamente oposta então é assim, ótima ideia é então Não. eu vou deixar essa parte de lado e eu queria nesse momento conduzir para a finalização do tema para depois a gente poder falar do livro da semana. né? Porque de, desde o programa anterior, o programa número 2, a gente, entre outras coisas, além de tratar do tema, nós estamos falando de algum livro é, que, que um de nós leu e que é um livro que nós julgamos ser do interesse do ouvinte do, do DinheiramaCast, que é o ouvinte que tem interesse nos temas que a gente trata, que são basicamente finanças, negócios estilo de vida, mas sempre um pouco mais apontado para essa coisa de de finanças e negócio. Business. É por aí, né? Então assim, eu queria conduzir para o final para vocês fazerem as considerações finais sobre o tempo, porque eu acho que assim a gente já falou um pouco do problema, falou dos sinais, né? E um pouco do que que pode se fazer. e A gente sabe que esse o que pode fazer, infelizmente é um arsenal bastante limitado, né? Porque o, o que se pode fazer é antes do relacionamento virar um relacionamento sério. Depois que ele vira um relacionamento sério, você tem pouca margem para voltar atrás. Então eu queria que vocês fizessem as últimas considerações aí para a gente falar então do livro e, e, e partir para o encerramento do programa e começar a pensar em qual que vai ser o nosso programa número 4.
4: Né? Exato. Então quem
1: se habilita?
4: Bom, posso começar. Então, na verdade, André, eu acho que esse tema foi bem interessante para essa semana. E eu acho que quando a gente fala em, em relacionamento, na verdade, nada mais é do que dividir, né? Aprender a dividir, a dividir e ter a consciência de que a questão financeira é um ponto, assim, bastante nefrálgico, assim, acho que na, em todas as relações, né? É, a partir do momento que você tem a. a a possibilidade de, de, ou até mais a facilidade de lidar com números, lidar com essa questão do planejamento, ser, ser mais organizado. É até natural que você tome para você essa, é, a, a tarefa de fazer o planejamento né, de uma maneira assim, mais contundente no meio É virar a o
1: vez. gestor financeiro da família.
4: É virar o gestor financeiro da família. Mas isso não quer dizer que o outro tem que ficar à parte né, das decisões. Né? Não pode rolar também da outra parte um, um comodismo financeiro no termo que a gente acabou falando quando a gente está falando da infidelidade então é importante dividir as informações dividir tudo o que acontece essa questão da, 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 da conta conjunta eu acho que é bacana realmente a gente explorar num, num programa à parte porque além de polêmica é, sobre o ponto de vista da, da infidelidade financeira, financeira ajudaria bastante a detectar alguns sinais então acho que é, que é legal a gente conversar separadamente para conversar sobre os prós e os contras
1: Próximo, muito bem Então vai, Giovanni, se manifestou
2: falando. Vamos lá Eu penso o seguinte Tem muitos casais que estão entrando para o casamento sem saber o que é o casamento Então, seja porque tem um lado, uma visão romântica, muito excessiva da coisa E esquece de ver o lado racional, né Que a hora que as contas começam a chegar e as responsabilidades, né chegam, é, não imaginava que era aquilo ou seja por conta dos casais que casaram por alguma necessidade maior, ainda hoje tem, tem muitos casais que casam porque houve uma gravidez indesejada e aí tentam consertar as coisas e caem para dentro do casamento, mas a última coisa que eles lembraram, lembrariam de falar sobre a, era sobre essa questão do dinheiro da gestão financeira, então se despreparo é um problema acho que o jovem hoje tem que ter muita noção do que é dividir a vida com outra pessoa Fala de casamento, mas tem muitos que simplesmente moram juntos né, Sem de fato consumar a sociedade civil Vale a mesma regra Então dentro debaixo do mesmo teto Tem que ter um acordo para dividir isso Aí entra o gancho da, da importância do controle orçamentário Uma coisa básica dentro da educação financeira A mais básica que existe Que é você controlar o tanto que você ganha, o tanto que você gasta E muita gente não faz isso até hoje E isso também abre margens para o caos Nessa área aí da infidelidade financeira e por fim eu acho que é legal As pessoas, os casais Melhor dizendo, aproveitarem Para desde o princípio Dividirem responsabilidades financeiras Não importa se só um gera renda na casa Ou o outro gera uma renda menor Tem que ter algum tipo de responsabilidade Financeira assumida Das duas partes Faça de forma proporcional De repente fica mais legal o casal fazer isso um ganha mais, o outro ganha menos Mas dá uma continha para o outro pagar Mesmo esse que é o ele ou ela que faz a gestão financeira maior Como o Ricardo falou Que passe né, uma conta de menor valor Ó, Todo mês você vai pagar a conta de luz Ou a conta de água e tal. Eu acho que isso é legal porque cria um exercício no outro Para ele entender que aquilo ali custa E que todo mundo está sendo né, Privilegiado com aquele serviço Que ele está pagando E aí evita aquele clássico problema Quando um ou outro Cônjuge fala o seguinte O meu salário é nosso mas o dele ou o dela é só dele ou só dela. Já ouvi muitos casais falando isso. E isso não tá certo. Isso não é uma coisa legal. Então, acho que tem que pensar em todas essas questões, como o Massaro bem disse, no início. Porque depois a bola de neve vai crescendo, vai ficando cada vez mais complicado de colocar isso daí nos prumos. E é isso.
3: É isso aí. Show de bola, Didi. E eu vou só... Já falaram tudo. A gente está avançando no tempo. Ainda temos que falar de livro. Eu vou dizer só uma coisa... Para fechar, que eu acho que é interessante, a infidelidade financeira, ela começa sempre meio divertida, ela sempre começa com pequenas coisinhas, ela sempre começa com escapadinhas, com decisões aparentemente inocentes, simples, mas ela evolui muito rápido para uma situação trágica, porque a gente acaba... É, se acostumando a dar esses, é, essas pequenas escapadinhas financeiras e a gente acha que elas não vão ter impacto no futuro. E aí, uh, quando a gente percebe, elas já se transformaram num problema muito grave. Então, a minha dica é essa. Para quem está escutando tudo que a gente está falando, é, não ache que você ainda não comete uma infidelidade financeira, porque a chance de você estar tá fazendo isso é muito grande, ainda que seja uma coisa simples, uma coisa pequena, uma coisa que você aparentemente não vê gravidade nela, mas que talvez já seja legal você conversa, começar a conversar um pouquinho com o seu cônjuge sobre isso também. Então a minha dica vai para quem acha que tudo que a gente falou é uma grande baboseira, porque isso não está acontecendo na casa dela, provavelmente está e você ainda não parou para olhar para isso com carinho. Então esse é o meu recado final, André. Renato, meu onde recado... é o nosso
0: psicanalista. Estou aqui, estou aqui. <risos> meu recado é o é, que é, vai, vai de encontro ao que o pessoal está falando. É uma coisa de começo, o mal tem que ser cortado no começo. Eu acredito nisso. É transparência, é, com contas separadas ou contas conjuntas. Isso. É, Dá para ser transparente das duas maneiras, o Didi falou de controle orçamentário e é por aí. E se no começo se identifica que não há maturidade para lidar com o tema, talvez a relação em si já esteja comprometida antes mesmo de começar. Então, é assim que eu vejo, é e maturidade são os componentes principais dessa fórmula aí.
1: Então é isso aí, Renato, aproveita aí e já fecha aí falando do livro da semana.
3: Não, e lá veio o Vartinho. Lá vem o
0: Vartinho. É o meu livro da semana. Eu até ia pegar um outro livro pro pessoal, mas aí eles iam me zoar
3: mais. Eu ia falar que eu fugi da. que eu fugi do esperado, né? Então, então vamos. Cara, o seu primeiro livro recomendado, se não for do Walt Disney, cara, tá tudo errado. Para tudo vamos ter que gravar de novo. Aí vai ser
4: sua infidelidade com o Walt Disney. Hein? Pois é, rapaz. Então eu, eu,
0: eu não, vou, não vou contar aquela história lá, porque é pra maiores de, de 21 anos. Então vamos lá. A história do Mickey? Quando
3: não. você era criança? <risos> Na... O nariz do Mickey? É... Não, não, fala só do livro mesmo. Vai, livro. Vamos lá. Então, a
0: minha dica é um livro do, do ganhador do prêmio Pulitzer, James Stewart, que chama Disney War, ou A Guerra Disney, né? Que conta a história da sucessão de poder é, entre os anos 80 até 2006, né? Que foi quando um cara chamado Michael Eisner assumiu como CEO da, da Disney em 86, né? E por que que eu tô indicando ele? Bom, o, o Michael Eisner foi presidente da, da Paramount Pictures em, e, e ele lançou grandes filmes na época, né? O, os Caçadores da Arca Perdida, enfim. Foi um cara e a Disney cresceu o olho nele porque eles estavam passando por uma época muito ruim do ponto de vista de gestão. A empresa estava indo muito mal no começo dos anos 80, né? ah, depois da morte do Walt Disney lá na, no, no meio da década de 60. Eles ficaram meio perdidos e tal. E enfim, eles chamaram o cara para tentar consertar, que de fato ele consertou. Né? Ah, foi quando, a, no, no final dos anos 80, começo dos anos 90, foi quando a Disney se reergueu. Ah, só que nesse meio tempo, o, o braço direito dele, que era o Frank Wells, morreu o cara gostava de fazer expedição, escalar o Everest, e numa dessas ele morreu. E aí o cara ficou doidão, né? aí foi lá construir a Disney em Paris, construiu o castelo em vez de fibra de vidro com pedra de verdade, quase quebrou a empresa. Então, por que, que eu estou indicando? Além de ser uma leitura muito legal, ela mostra, é, para vocês terem ideia, na, na, nos anos 2000, o Michael Eisner era um dos CEOs mais bem pagos dos Estados Unidos, estava no top 10, ah, e a Disney já estava com problemas de novo e tal, e esse livro mostra muito as entranhas das relações na alta esfera das empresas, né? Ou seja, o quanto esses caras são imaturos também, o quanto as biografias deles mentem e o quanto a gente idealiza esses caras que, tão, que têm o poder na mão esse cara que escreveu ele tinha acesso a tudo, a memorandos e tudo mais então é muito bacana ver a genialidade desses caras e também ver que eles são humanos como a gente e deram, assim, através do trabalho, e enfim, conseguiram chegar numa posição de destaque mas eles têm as mesmas inseguranças, as mesmas limitações que a gente também cometem muita, muita bobagem bom, tá aí as crises financeiras que não deixam a gente mentir, não é verdade? então tá aí minha dica Disney World, James B. Stewart. Eu só não sei se tem esse livro em português, tá? Eu não, não, não tenho essa, essa informação, se a versão foi lançada no Brasil. É, quer dizer, tem no Brasil, mas eu só achei na língua original.
3: Essa é a minha dica. O cara é marra, o cara lê na gringa, mano.
1: É. é, isso aí. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, obrigado a todos vocês aí pela, né, pelo pelos inputs que vocês deram, então obrigado Giovanni, Conrado, Ricardo, Renato, obrigado você que ouviu a gente aí até o final, e só lembrando, tá, DinheiramaCast 4, chegando logo logo, e você que ouviu o programa, você que gostou, não esquece de avaliar a gente, não seja lá em qual plataforma que você está usando, lembre-se, avalie a gente, né, que vai ficar mais fácil para outras pessoas conseguirem nos encontrar também. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos, nos vemos no Dinheirama Cast.
3: Valeu galera! Um abraço. abraço, até mais tchau, tchau.
0: um oferecimento empíricos, a sua escolha certa para decisões financeiras inteligentes e que mudam a sua vida. Acesse! empíricoscombr barra dinheirama e faça o download de um relatório financeiro gratuito preparado especialmente para você ouvinte do nosso Dinheirama Cast barra dinheirama e também um oferecimento de Alcanza, o robô de investimentos que aproxima você dos seus objetivos de forma simples eficiente e automática acesse www.alcanza1k.com.br .com e comece a investir agora mesmo. Alcance suas metas financeiras em www.alcanza1k.com.br.